0: மகாத்மா காந்தி அவர்கள் எழுதிய சத்திய சோதனை மூன்றாம் பாகம் அத்தியாயம் பதினேழு கோகலையுடன் ஒரு மாதம் பகுதி ஒன்று நான் கோகலையுடன் வசிக்க ஆரம்பித்த முதல் நாளிலிருந்தே என் சொந்த வீட்டில் வசிப்பது போல நான் உணரும்படி அவர் செய்துவிட்டார் தமது சொந்த தம்பியைப் போன்றே என்னை நடத்தினார் என் தேவைகள் யாவை என்பதையெல்லாம் அறிந்து கொண்டார் எனக்கு வேண்டியதெல்லாம் கிடைக்கவும் ஏற்பாடு செய்தார் அதிர்ஷ்டவசமாக எனக்குள்ள தேவைகளோ மிக கொஞ்சம்தான் அதோடு எனக்கு வேண்டியதையெல்லாம் நானே செய்து கொள்வது என்ற பழக்கத்தையும் நான் வளர்த்து ஆகையால் வேலைக்காரரின் உதவி எதுவுமே எனக்கு தேவைப்படவில்லை என் காரியங்களையெல்லாம் நானே செய்து கொண்டதும் நான் சுத்தமாக இருந்ததும் என்னிடமிருந்த விடாமுயற்சி ஒழுங்கு முதலிய குணங்களும் அவர் மனத்தை கவர்ந்துவிட்டன அவர் அடிக்கடி என்னை புகழ்ந்து பேசுவார் தமது காரியம் எதையும் எனக்கு தெரியாமல் அவர் ரகசியமாக வைத்திருந்ததாக தெரியவில்லை தம்மை பார்க்க வரும் முக்கியமானவர்களிடமெல்லாம் என்னை அறிமுகம் செய்து வைப்பார் இப்படி அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டவர்களில் என் நினைவில் முக்கியமாக நிற்பவர் டாக்டர் பி எஸ் ராய் கோகலை வாழ்ந்து வந்த வீட்டிற்கு வெகு அருகிலேயே டாக்டர் ராய் வசித்து வந்தார் அதனால் அடிக்கடி வருவார் இவர்தான் பேராசிரியர் ராய் இவருக்கு மாதச்சம்பளம் எண்ணூறு ரூபாய் அதில் தமக்கென்று நாற்பது ரூபாயை மட்டும் வைத்து கொண்டு மீதியை பொது காரியங்களுக்கு பயன்படுத்துகிறார் இவருக்கு கல்யாணமாகவில்லை கல்யாணம் செய்து கொள்ள விரும்பவும் இல்லை என்று சொல்லி அவரை எனக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார் கோகலே டாக்டர் ராய் இன்று இருப்பதற்கும் அன்று இருந்ததற்கும் எந்த வித்தியாசத்தையும் நான் பார்க்கவில்லை அவருடைய ஆடையும் இப்பொழுது இருப்பது போலவே அப்பொழுதும் எளிமையானதாக இருந்தது ஆனால் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு அந்த நாளில் இந்திய மில் துணி ஆடையை அணிந்து வந்தார் இப்பொழுது கதர் உடுத்துகிறார் கோகலேயும் டாக்டர் ராயும் பேசிக் எவ்வளவு நேரம் கேட்டாலும் எனக்கு அறுப்பு தட்டுவதே இல்லை ஏனென்றால் அந்தப் பேச்சு பொது பற்றியதாகவே இருக்கும் இல்லாவிட்டால் அறிவை ஊட்டுவதாக இருக்கும் சில சமயங்களில் இந்த பேச்சு பொதுமக்களின் தலைவர்களின் நடத்தையை கண்டிப்பதாகவும் இருக்கும் அப்பொழுது அதை கேட்பது மனத்திற்கு வேதனையை தரும் இதன் பயனாக முக்கியமான வீரர்களாக எனக்கு தோன்றி வந்தவர்களில் சிலர் மிகவும் சின்ன மனிதர்களாக தோன்ற தொடங்கினார்கள் கோகலே வேலை செய்வதை பார்ப்பது இன்பம் தருவதாக மாத்திரமல்லாமல் ஒரு போதனையாகவும் இருக்கும் ஒரு நிமிட நேரத்தை கூட அவர் வீணாக்குவதில்லை அவருடைய தனிப்பட்ட உறவுகள் நட்புகள் எல்லாமே பொது நன்மையை உத்தேசித்துத்தான் இருக்கும் அவர் பேசுவதெல்லாம் நாட்டின் நன்மையை குறித்தே அதில் உண்மையல்லாததையோ கபடமானதையோ ஒரு சிறிதளவேனும் காண முடியாது அவருக்கிருந்த பெரிய கவலையெல்லாம் இந்தியாவின் வறுமையும் அடிமைத்தனமும் எப்படி ஒழியும் என்பதுதான் வேறு பல விஷயங்களிலும் அவருக்கு கவனமுண்டாகும்படி செய்ய பலர் முயல்வார்கள் ஆனால் அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரே பதிலேயே அவர் கூறுவார் இதுதான் அவர் கூறும் பதில் அந்த காரியத்தை நீங்களே செய்யுங்கள் என் வேலையை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் விரும்புவதெல்லாம் நாடு சுதந்திரமடைய வேண்டும் என்பதே இதில் வெற்றி பெற்றுவிட்டால் மற்றவைகளை பற்றி நான் சிந்திக்கலாம் இன்று என் முழு நேரத்தையும் பக்தியையும் ஈடுபடுத்துவதற்கு இந்த ஒன்றே போதுமானது என்பார் ராணடையிடம் அவர் கொண்டிருந்த அபார பக்தியை ஒவ்வொரு நிமிடமும் காணலாம் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் ராணடையின் கருத்து தான் இவருக்கு வேதவாக்காக இருந்தது ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் ராணடையின் கருத்தை எடுத்து காட்டுவார் நான் கோகலையுடன் தங்கியிருந்த போது ராணடையின் இறந்த தினம் அல்லது பிறந்த தினமா எனக்கு நினைவில்லை அந்த நாள் வந்தது கோகலே இந்த நாளை தவறாமல் அனுசரித்து வந்தார் அப்பொழுது அவருடன் என்னை தவிர அவருடைய நண்பர்களான பேராசிரியர் கதாவட்டே மற்றும் ஒரு சப் ஜட்ஜ் ஆகியவர்களும் இருந்தனர் இந்த நாள் வைபவத்தில் கலந்து எங்களை கோகலே அழைத்தார் அப்பொழுது அவர் பேசிய ராணடையைப் பற்றிய தமது நினைவுகளை எங்களுக்கு எடுத்துக் கூறினார் அந்தச் சமயம் ராணடே திலாங் மாண்ட்லிக் ஆகியவர்களை ஒப்பிட்டுச் சொன்னார் திலாங்கின் அழகிய எழுத்து நடையை பாராட்டினார் சீர்திருத்தவாதி என்ற வகையில் மான்லிக்கின் பெருமையைச் சொன்னார் இவர் தமது கட்சிக்காரர்களின் விஷயத்தில் எவ்வளவு அக்கறை காட்டி வந்தார் என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டையும் குறிப்பிட்டார் அவர் வழக்கமாக போக வேண்டிய ரயில் ஒரு நாள் தவறிவிட்டதாம் தமது கட்சிக்காரரின் நண்மையை முன்னிட்டு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் தாம் கோட்டில் இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவர் தனி ரயிலுக்கு ஏற்பாடு செய்து கொண்டு போய் சேர்ந்தாராம் ஆனால் இவர்கள் எல்லோரையும் ராணடே தலை சிறந்தவர் என்றும் எல்லாவற்றிலும் சிறந்த மேதாவி என்றும் கோகலை சொன்னார் அவர் சிறந்த நீதிபதி என்பது மாத்திரமல்ல சிறந்த சரித்திர ஆசிரியரும் பொருளாதார நிபுணரும் சீர்திருத்தக்காரரும் ஆவார் என்றார் அவர் நீதிபதியாக இருந்தும் கொஞ்சமும் பயப்படாமல் காங்கிரஸ் மகாநாட்டிற்கு சென்றார் அவருடைய அறிவாற்றலில் எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை உண்டு என்பதால் அவர் கூறும் முடிவுகளை எல்லோரும் எந்தவித ஆட்சேபமும் கூறாமல் ஏற்றுக்கொண்டு விடுவார்களாம் தமது குருவின் உள்ளத்திலும் அறிவிலும் இருந்த அந்த அபூர்வ குணாதிசயங்களை விவரித்து கூறும்போது கோகலேவுக்கு ஏற்பட்ட ஆனந்தத்திற்கு அளவே இல்லை அந்த நாளில் கோகலே ஒரு குதிரை வண்டி வைத்திருந்தார் குதிரை வண்டி அவருக்கு என்ன காரணத்தினால் அவசியமாயிருந்தது என்பது எனக்குத் தெரியாது ஆகவே இதை குறித்து அவரிடம் வாதாடினேன் தாங்கள் டிராம் வண்டியில் போய் வரக்கூடாதா அப்படி போய் வந்தால் தலைவர் கௌரவத்திற்கு இழுக்கு வந்துவிடுமா என்று கேட்டேன் இந்த கேள்வி அவருக்கு கொஞ்சம் மன வருத்தத்தையே உண்டாக்கிவிட்டது அவர் இப்படி கூறினார் அப்படியானால் நீங்களும் என்னை அறிந்து கொள்ள தவறிவிட்டீர்கள் உங்களைப் போல சுதந்திரமாக டிராம் வண்டிகளை என் சொந்த சௌகரியத்திற்காக உபயோகிக்க முடியவில்லையே என்று நான் வருத்தப்படுகிறேன் என்னைப் போல நீங்களும் எல்லோருக்கும் தெரிந்தவராகிவிடும் போது டிராம் வண்டிகளில் சென்று வருவது அசாத்தியமாகிவிடும் கஷ்டமானதாகவும் இருக்கும் தலைவர்கள் செய்வதெல்லாம் தங்கள் சொந்த சௌகரியத்திற்காகவே என்று யூகித்துக் கொண்டு விடுவதற்கு எந்த காரணமும் தேவையில்லை உங்களுடைய எளிய பழக்கங்கள் எனக்கு பிடித்திருக்கின்றன என்னால் இயன்றவரை எளிய வாழ்க்கையை நடத்தி வருகிறேன் ஆனால் என்னை போன்ற ஒருவருக்கு சில செலவுகள் தவிர்க்க முடியாதவை என்றார் கோகலே என்னுடைய புகார்களில் ஒன்றுக்கு இவ்வாறு அவர் திருப்தி அளிக்கும் வகையில் பதில் சொல்லிவிட்டார் ஆனால் மற்றொரு புகாருக்கோ எனக்கு திருப்தி உண்டாகும் வகையில் அவரால் பதில் சொல்லிவிட முடியவில்லை நீங்கள் உலாவுவதற்கு கூட போவதில்லை நீங்கள் எப்பொழுதும் நோயுற்றே இருப்பதில் என்ன ஆச்சரியம் இருக்கிறது பொதுவேலையில் வேலையில் ஈடுபடுவதால் உடம்பை கவனித்துக் கொள்வதற்கு நேரமே இல்லாமல் போக வேண்டுமா என்ன என்று நான் கேட்டேன் உலாவை போவதற்கு எனக்கு எங்காவது நேரம் இருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா என்று பதிலளித்தார் கோகலே கோகலேயிடம் எனக்கு அபாரமான மதிப்பு இருந்தது ஆகையால் அவரை எதிர்த்து பேச எனக்கு துணிவு வருவதில்லை மேற்கண்ட பதில் எனக்கு திருப்தி அளிக்கவில்லை என்றாலும் மெளனமாகவே இருந்துவிட்டேன் ஒருவருக்கு என்னதான் அதிகமான வேலை இருந்தாலும் சரி அவர் சாப்பிடுவதற்கு எப்படி நேரம் வைத்துக் கொள்ளுகிறாரோ அதேபோல் உடற்பயிற்சி செய்வதற்கும் நேரம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அப்பொழுது நான் கருதினேன் இன்றும் அப்படித்தான் கருதுகிறேன் அப்படி செய்வது ஒருவருடைய வேலை செய்யும் சக்தியை குறைத்து விடுவதற்கு பதிலாக கூட்டுவதாகவே இருக்கிறது என்பது எனது பணிவான அபிப்பிராயம் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினேழு முடிவடைகிறது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினெட்டில் சந்திப்போம் நன்றி